0: On refait le match, la quotidienne sur rtl.fr et l'application RTL tous les jours pour parler de l'actualité du foot et il se passe toujours des choses la preuve, aujourd'hui on va parler de deux bleus, anciens bleus en galère deux bleus pour lesquels c'est peut-être le début de la fin, d'un côté Paul Pogba on a appris hier qu'il avait été suspendu pour des soupçons de, de dopage le joueur de la Juventus de Turin et puis à Lyon c'est Laurent Blanc qui, a, bah, qui va faire ses, ses cartons et ses valises il n'est plus l'entraîneur de l'OL un champion 98 et un champion 2018 dans le dur pour en parler aujourd'hui Raphaël Vantard notre correspondant à Lyon bonjour Raphaël salut Florian, salut à tous et Eric Silvestro évidemment de la Redag Foot d'RTL salut Eric
1: salut les amis
0: Bon évidemment ça n'a rien à voir les deux, les deux histoires mais c'est deux personnalités du foot français importantes qui nous ont fait rêver qui sont dans la difficulté. On va commencer par, par Laurent Blanc Raphaël. Bon il n'y avait pas vraiment beaucoup de, de doutes là-dessus. Laurent Blanc a été débarqué. D'après le journal de l'équipe, c'est vendredi soir qu'on lui a appris la nouvelle, histoire qu'il passe un bon petit week-end. Et ça a été officialisé <rire> hier.
2: Exactement, communiquer en, en fin de journée de l'Olympique Lyonnais sur quelque chose qui semblait inéluctable hein, inéluctable après les, les multiples défaites de l'Olympique Lyonnais en ce début de saison Trois défaites, un nul, la situation semblait intenable euh, C'était inéluctable aussi du point de vue de l'élégance hein, parce qu'on le savait, on en parlait depuis la défaite contre le PSG John Textor ouvertement cherchait un nouvel entraîneur et plus les jours duraient, plus le voir Laurent Blanc encore assurer des entraînements avait quelque chose d'assez inélégant aussi pour lui parce qu'on savait qu'à la fin bah, ça serait pas lui qui serait sans doute sur la feuille de match face au Havre dimanche le fait qu'il parte comme ça euh, d'un commun accord, c'est ce que dit le, le communiqué de presse ouais. de, de l'Olympique Lyonnais et quelque chose de finalement qui peut-être satisfait presque tout le monde euh, au final et, euh, et va permettre à Laurent Blanc de passer à autre chose et de peut-être tourner ce cauchemar des 11 mois euh, à l'Olympique Lyonnais et à l'OL de peut-être envisager une mutation euh, de, de ce club sans qu'on sache s'il en ressortira une nouvelle bête féroce en championnat ou un mutant <rire> dont on ne connaît pas les contours.
0: Ouais d'un commun accord ça veut dire en gros qu'il y a une petite négociation euh, Laurent Blanc avait encore un, un an de contrat donc euh, en gros il a fait faire des économies à l'OL et il a pris quand même un, un petit chèque ainsi que euh, Franck Passy son adjoint et Philippe Lambert le préparateur physique, hein, c'est ça Raphaël c'est ça, les, les, les trois qui sont arrivés
2: ensemble repartent finalement, ce qui est assez logique hein, dans ces cas-là. Et ce sont des cadres de l'OL qui, qui reprennent le, le flambeau en attendant la nouvelle la nouvelle ossature du staff de, de l'Olympique lyonnais. Donc c'est Jean-François Vulliez hein, qui était qui a été l'historique directeur du, du centre de formation de l'Olympique lyonnais, Jérémy un ancien de, ouais. de la
0: maison, qui vont assurer les entraînements, épaulés par une légende du club, Sony Anderson. Et oui, Sony Anderson qui a été le, 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 la première grande star attirée par Jean Jean-Michel Aulas, quand il a repris le club, il a marqué vraiment le début de l'ère de, de cet OL dominateur des années 2000, le, le Brésilien. Euh, Eric, euh, Laurent Blanc, on se dit de toute manière que depuis cet été, limite, c'était déjà cuit. Quoi. On, on savait que John Textor, est, quand il est arrivé, bah, c'était pas son entraîneur, son choix, et que de toute manière, à la moindre occasion, il pourrait sauter. Est-ce que finalement,
1: il n'aura pas pu faire ce, ce changement à l'intersaison oui, peut-être. Alors, loin de moi, l'idée de défendre les agissements de John Textor, mais on peut pas dire que Laurent Blanc ait fait tous les efforts non plus, ni en termes d'investissement, ni en termes de communication, euh, pour s'accrocher à son poste et essayer de montrer qu'il pouvait faire autre chose. J'ai vraiment l'impression que sur les dix dernières années, Laurent Blanc, il est bien meilleur négociateur en indemnité de départ qu'entraîneur euh, au quotidien. Il euh, faut pas oublier non plus qu'après avoir été longtemps sur le carreau après son départ du PSG, quand il a rebondi dans des destinations exotiques, ça s'est pas très bien passé non plus. Il a fait à deux temps, ans à Ryan, à Lyon, ça s'est pas bien passé non plus. Euh, plus les jours passent, plus les mois passent, plus les expériences passent. Et plus, on, et plus on se dit de plus en plus que sans Jean-Louis Gasset, Laurent Blanc est peut-être pas un si grand entraîneur que ça. Sans doute un très bon manager de star, d'ego, parce qu'il connaît le très haut niveau, qu'il a vécu tout ça. Après, pour être un entraîneur, on va dire, du quotidien, avec des jeunes, avec des joueurs à former et tout ça, c'est peut-être pas la personne idoine. Et franchement, euh, avec tout le respect qu'on doit à Laurent Blanc, pour ce qu'il a fait comme joueur... En équipe nationale, en club, ce qu'il a fait à Bordeaux aussi, ce qu'il a fait au PSG également, faut pas l'oublier. Euh, honnêtement, Laurent Blanc, euh, c'est un peu, ça, ça va être un peu dur, ce que je vais dire, un peu péjoratif, mais il est un peu has-been dans le milieu des entraîneurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi l'évolution du foot moderne, il n'a pas su se remettre en cause, il n'a pas su peut-être travailler aussi comme il fallait. Et honnêtement, franchement, sa carrière d'entraîneur aujourd'hui, elle est en déliquescence On en parlera tout à l'heure. C'est peut-être aussi un un parallèle qu'on peut faire avec Paul Pogba. Ce sont des gens qui n'ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait sur les dernières années. Euh, pour être au plus haut niveau comme il faut.
0: Tu veux dire que c'est un peu hibernatus, il s'était congelé quand il a arrêté le, le PSG, voir le, le Qatar, et que on l'a passé au micro-ondes, mais que du temps s'est passé entre-temps, quoi. Un peu euh, non,
1: mais c'est pas parce que tu t'appelles Laurent Blanc, que t'as été champion avec Bordeaux, que t'as été un pilier de l'équipe nationale, que t'as bien réussi à gérer certains égaux euh, au Paris Saint-Germain, que d'un seul coup tu vas tout réussir. Euh, les entraîneurs doivent se remettre en question. Euh, le football évolue, euh, l'intensité évolue, la façon de faire évolue. Et si tu ne te mets pas à la page, et ben, comme pour les athlètes, comme pour les joueurs, et ben, au bout d'un Moment, tu n'es plus dans l'actualité du foot. Et Laurent Blanc, aujourd'hui, on a bien vu qu'il n'arrivait pas à faire jouer son équipe. Et en plus, moi, ce que j'ai trouvé le plus choquant, c'est évidemment son attitude et sa communication extrêmement négative, extrêmement, euh, euh, on va dire, décolérée de, de ce qui se passe au club. Euh, enfin, je veux dire, quand il dit qu'il n'a pas de qualité, qu'il n'a pas de joueur, euh, alors ok, c'est peut-être pas l'Olympique Lyonnais de dominant des années 2000, mais enfin, il y a quand même de la qualité dans cette équipe. On le voit encore euh, avec les jeunes qui s'expriment chez les Espoirs. Il euh, y, y avait quand même de quoi faire on peut pas se dire non j'ai pas eu les joueurs que je veux donc en gros ça va pas c'est trop facile quoi laurent blanc doit aussi se remettre en question et je trouve qu'il l'a pas fait à la tête de l'Olympique lyonnais
0: c'est vrai ce que tu dis hier quand on a vu le match des espoirs hein, d'ailleurs on peut le signaler la victoire 4-0 hein, pour les, cette qualification pour, pour l'Euro espoir en slovénie euh, 4 buts un de Cherky, deux buts de barcola et une passe décisive donc c'est vrai que les, les jeunes pousses lyonnaises bah, ex-lyonnaise pour barcola ont, ont mené cette équipe et que finalement il y, y a quelque chose d'un peu ironique mais je trouve pas, pas
1: de... le peu le n'oublie pas le Penant. Et le qui Penant Laurent qui a très bon. Ouais. A mis au placard dès qu'il est arrivé à Lyon, alors qu'il était titulaire avec Peter Boss l'ancien canet. C'était plutôt une bonne surprise pour son arrivée en Ligue 1. Laurent Blanc a dit trop jeune, euh, alors peut-être pour, pour, pour jouer tous les matchs, mais Laurent Blanc n'a jamais cru en le Penant. Il a d'ailleurs réclamé un 6 cet été pour finalement faire rejoindre tout petit peu le Penant à la fin. Le Penant qui a marqué aussi l'autre jour avec les espoirs lors du premier match de, de Tyrion au Danemark. Donc je veux dire, euh, voilà, il y a peut-être trop de jeunes et Laurent Blanc n'est peut-être pas un formateur de jeunes joueurs il a peut-être besoin de joueurs confirmés mais bon il faut faire aussi avec ce que tu as et quand tu prends le défi à Lyon tu sais quel joueur tu vas avoir donc si tu ne te sens pas capable d'assumer ce genre de, de projet-là bah, il faut pas, il faut pas le prendre en fait le projet
0: Bon, Raphaël quand même on a bien compris que la lumière était pas complètement venue de Laurent Blanc hein, comme à l'époque de la Coupe du Monde mais euh, il faut <rire> quand même pas avoir la mémoire, la mémoire courte quand il est arrivé après Peter Bosch finalement il a, il a fini troisième sur le, la phase retour de la précédente saison de Ligue 1 euh, Lyon euh, termine 7 septième mais vraiment à une encablure de, de l'Europe euh, c'est cette défaite à Nice 3-1 qui, qui leur coûte peut-être une place européenne il y a la demi-finale de, de, de Coupe de France certes battue par Nantes il avait quand même fait un deuxième, une deuxième partie de saison euh, plutôt très honorable Laurent Blanc avec euh, la casette très bon, Barcola c'est quand même aussi à mettre à son crédit on ne peut pas tout non plus jeter de Laurent Blanc non, c'est ce que disaient les, les
2: supporters hein, interrogés euh, hier. Euh, certains, on le voyait, semblaient un peu regretter euh, bah, le, le fait que Laurent Blanc n'ait finalement pas été là au, au bon moment, quelque part. Ça aurait été peut-être l'homme d'il y, euh, y a 3 quatre ans dans, dans l'après-Génésio à Lyon. Peut-être que dans ce climat-là, avec un, un Jean-Michel Aulas appuyant et couvant son entraîneur, peut-être que dans ces conditions-là, euh, il aurait euh, peut-être un peu mieux réussi. Après, reste exactement ce que disait Eric, hein, c'est qu'il y avait, depuis le départ de toute façon un problème entre la, la philosophie de Laurent Blanc et celle qui était à l'époque le, le projet de lieu, le, le projet de jeu de, de l'Olympique Lyonnais en l'occurrence euh, bah, d'avoir des joueurs issus de l'académie euh, qu'on fait monter, qu'on fait progresser et qu'on fait euh, ensuite éclore là où Laurent Blanc semble vouloir lui euh, avoir une ossature euh, beaucoup plus plus âgée. Après il avait des joueurs euh, d'expérience 1, hein, Lacazette c'est 32 ans Lopez c'est 32 ans, il avait Lovren bon, qu'il a, qu a recruté, lui ouais. qui poussé pour recruter, mais voilà, il y avait quand même une ossature avec des, des matchs de, de Ligue 1 et de, des matchs internationaux dans les jambes. Hein. Oui. Petite
1: précision sur Barcola, Florian, oui. c'est aussi à mettre à son crédit, c'est vrai, c'est vrai et c'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais est avec l'accord de Laurent Blanc, au Mercato d'hiver l'année dernière voulait absolument prêter Bradley Barcola donc Bradley Barcola ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons ouais. mais il n'aurait même pas dû être à Lyon les six derniers mois puisque et le club et l'entraîneur étaient d'accord pour le prêter et voulaient le prêter donc finalement il est resté, tant mieux pour l'OL et c'est vrai qu'il a fait une super deuxième partie de saison que Laurent Blanc a fini bah, évidemment par lui faire confiance parce qu'en plus il enchaînait les bonnes pertes mais au départ c'est pas un choix fort de Laurent Blanc de dire je lance Bradley mmh. Barcola j'en fais un titulaire inamovide etc il ne devait même pas être à Lyon les six derniers mois donc, euh, oui et non pour Barcola.
0: Ouais, bon Après, Laurent Blanc, ne peut pas dire qu'il était réfractaire aux jeunes. On se souvient qu'au Paris Saint-Germain, c'est quand même lui qui avait lancé Adrien Rabiot. Donc, il n'était pas non plus totalement obtus par rapport à ça. Euh, la suite, euh, Raphaël, bon, bah, il va falloir trouver un, un, un nouvel entraîneur. Euh, c'est pas évident aujourd'hui de venir à Lyon, même si ça reste un grand nom du football français. C'est aujourd'hui une petite équipe. Euh, on entend beaucoup parler de Gennaro Gattuso. Alors lui aussi, un, 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 une ancienne légende du football, comme Laurent Blanc. Mais on ne peut pas dire que ce soit non plus... Un un coach avec un parcours euh, euh, ex exceptionnel c'est plutôt, je crois, c'est 8 clubs en, en 10 ans hein, d'entraîneurs de, et ouais. effectivement il suffit d'écouter
2: là encore un peu les, les supporters et en général sur un changement d'entraîneur comme ça, comme ça a été le cas pour, pour l'arrivée de Laurent Blanc, il y, a une, voilà, il y a quand on commence à donner quelques noms il y a, il y a une petite effervescence qui se fait euh, euh, chez les supporters, là il y a carrément euh, bon après c'est le problème des réseaux sociaux aussi, hein, mais il y a carrément des, 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 des nos gattuso qui circulent sur les, sur les réseaux sociaux, c'est dire si, euh, si l'arrivée potentielle parce qu'elle n'est pas du tout encore finalisée hein, de, de Gennaro Gattuso à, à Lyon, eh ben, elle ne fait pas l'unanimité. On sent qu'elle ne fait pas l'unanimité non plus au, au club pour le moment, hein, dans ce, qu ce, qu ce que laisse apparaître un petit peu ça et là euh, les différents euh, acteurs. Euh, et Effectivement, et tu le disais, de toute façon, il reste quand même sur, euh, sur un échec cinglant avec Valence, hein, ouais. Limogé euh, fin janvier avec un bilan 10 victoires, cette défaite qui n'est pas mois, forcément... Ouais. Euh, ouais, ce qui n'est pas forcément ce qui peut rassurer l'Olympique Lyonnais euh, en ce moment Ce n'est pas non plus un entraîneur qui parle français euh, Donc ça c'était, vous vous rappelez, une condition sine qua non de Ola C'est par contre-pied, on a un peu l'impression que Textor semble vouloir imposer un entraîneur euh, étranger dans le... Presque en, en, en contre-pied Donc ça ce n'est pas forcément des choses qui vont... Être dans le positif quel impact on peut avoir sur des joueurs notamment des jeunes joueurs qui parlent pas forcément anglais les Cherki les cacré les Diomandé et tout ça je suis pas certain que ce sont des joueurs qui vont être sensibles à une causerie euh, euh, traduite euh, ça il faudra il faudra le voir ça fait partie des des choses que que l'état-major de l'Olympique Lyonnais doit doit trancher dans dans les heures qui viennent et puis après, euh, on en parlera sûrement plus tard, hein, mais il y, y, y a un problème peut-être plus profond que l'entraîneur. Là, ça sera, euh, si c'est Gennaro Gattuso, le, le cinquième entraîneur en cinq ans. Donc, mmh. euh, tous confrontés, on le voit à des problèmes similaires. Quel projet et quel
0: joueur et, et surtout quel, quel état d'esprit Parce que finalement, c'est ça qui, qui ressort chez, chez tout le monde. Il faut préciser Gattuso, hein, son agent, c'est Georges Mendes, mmh. qu'on a vu beaucoup hein, cet oui. été au Paris Saint-Germain. Et aussi à Lyon, hein, puisque c'est lui le nouvel agent de Bradley Barcola. Et donc le... Le, le, le passage de Barcola du Rhône à la capitale, c'est Mendes donc il y a peut-être aussi une histoire d'agent là-dessous,
1: Eric. Hein oui, certainement évidemment que le, le nom de Georges Mendes revient on sait que dès qu'il met un pied dans un club, en général il met tout le corps ensuite et, et avec une paquet un, de partie de ses joueurs euh, Voilà, Gattuso, on peut lui quand même lui reconnaître son premier passage au début quand il a il a fait un passage à Milan qui était pas inintéressant après sur la durée, c'est vrai que ça a été compliqué et qu'ensuite il a eu du mal à rebondir dans différents clubs. Bon, le côté monheur d'homme quand même et caractère euh, ça peut pas faire de mal à l'Olympique Lyonnais ça contrastera justement un peu avec la léthargie dans laquelle était tombé Laurent Blanc euh, après ça suffit pas pour faire un bon entraîneur et pour relever une équipe, sur le côté il parle pas français, bon bah ça c'est bien aussi qu'on sorte quand même de ça, euh, du cliché de Jean-Michel Aulas, même si Didier Deschamps j'ai entendu hier encore défendre le, les entraîneurs français en disant qu'on était beaucoup plus sympa avec les entraîneurs étrangers euh, qu'avec les entraîneurs français c'est sans doute vrai, enfin il y a quand même de belles réussites aussi chez les entraîneurs étrangers euh, euh, récemment euh, en Ligue 1 euh, voilà donc pourquoi pas Gattuso, de toute façon Noël, de par son statut de par ses finances de par son classement de par son absence de coupe d'Europe ne peut pas prétendre à attirer un top entraîneur européen euh, on a parlé d'Oliver Glasner euh, qui est même évoqué pour la Mannschaft ouais. même si c'est pas lui le favori ça ça aurait été un coup extraordinaire ouais. mais il je coûtant. vois mal le garçon euh, vainqueur de la Ligue Europa avec Francfort il y a un an et demi euh, euh, venir à Lyon donc bon là Gattuso pourquoi pas ça fera un petit effet euh, c'est un coup de com' un peu non choc, ou... il y a un petit ouais, coup de com' il y a un peu de com' là-dedans de ouais. toute façon Textor est obligé de faire en un vrai, peu il n'a pas, voilà, il a pas vraiment de choix. Et de toute façon, il fallait tenter quelque chose. Et encore une fois, Lyon peut pas se permettre d'attirer un grand entraîneur étranger ou même français. Donc, bah, ben voilà, il tente quelque chose, pourquoi pas. Après, c'est surtout aux joueurs aussi de, de se remettre en question. Euh, même si l'OL ne, ne peut, pourra peut-être pas jouer le podium, euh, l'OL n'a rien à faire dernier de Ligue 1, même avec l'effectif actuel.
0: Quoi. On verra quand même. C'est risqué. Un entraîneur qui n'a jamais, euh, qui parle pas français, qui n'a jamais, euh, qui connaît pas la Ligue 1, qui a jamais entraîné en Ligue 1, une équipe qui a un point en championnat. La saison risque d'être un peu compliquée si c'est Gatouzo on verra bien en tout cas euh, comment ça va, ça va se passer, l'idée quand même Raphaël c'est qu'il soit sur le banc euh, dès, dès ce week-end hein, contre le Havre le nouvel entraîneur
2: oui parce que vous le disiez en termes de communication aussi l'Olympique lyonnais a intérêt à montrer des, des choses à, bah, à tous les autres pensionnaires de, de Ligue 1 et à ses supporters. Et, et c'est vrai que l'image d'une direction d'équipe intérimaire avec deux entraîneurs, en l'occurrence Jérémy Brechier et, euh, et Jean-François ouais, ça aurait quelque chose d'un petit peu de, de dissonant avec le projet du club et les ambitions affichées en, en début de saison.
0: Voilà, Laurent Blanc donc viré au bout de, de quatre journées, il n'a pas battu le record hein, de France, c'est Gustavo Poyet en 2018 qui était, avait été viré de Bordeaux au bout de la première journée. Lui, là ça sera difficile à battre on va passer à un autre bleu dans la difficulté c'est Paul Pogba je vous le disais, qui a été suspendu pour des soupçons de, de dopage à la, à la testostérone, on l'a pris hier c'est l'agence italienne anti-dopage on attend maintenant la contre-expertise là on est parti pour une suspension de, de, de 4 ans Eric le problème c'est que même avec la contre-expertise pas impossible qui risque minimum plusieurs mois, voire deux ans donc de toute manière là il est, il est parti pour une petite galère hein, Paul Pogba
1: oui évidemment Alors évidemment On va pas juger Paul Pogba On va attendre la contre-expertise On va attendre les éventuelles Explications euh, du joueur Mais quelle qu'elle soit Parce qu'on sait Que la, la, la présence de testostérone Elle peut être euh, volontaire Elle peut être induite Elle peut être euh, le fruit De compléments alimentaires Elle peut être le fruit Également de, de médicaments Pour, euh, pour euh, développer ses performances sexuelles Ce qui n'a rien à voir Avec le football Ou alors elle peut être vraiment Pour de la prise musculaire Ah ça m'intéresse euh, Voilà Donc on va attendre Les explications de Paul Pogba Mais quelles que soient Les explications de Paul Pogba et quel que soit le résultat de la contre-expertise euh, bah, ça pose problème parce que même si c'est pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le foot même si c'est un petit peu involontaire on a déjà vu dans beaucoup de sports et ces excuses de j'ai mangé telle viande ou j'ai mangé tel complément alimentaire qu'on m'a donné c'est pas il y avait le champion bon, aussi une fois je me rappelle voilà donc couteau ça couteau faire en couteau hein. quand même non. à des fausses excuses et surtout ça ressemble à quelqu'un euh, ou à quelqu'un quelqu'un quelqu qui ne fait pas tout ce qu'il faut moi ce que je regrette, j'en parlais tout à l'heure avec Laurent Blanc euh, ce que je regrette avec Paul Pogba, évidemment que c'est un joueur extraordinaire, tout le monde se souvient de sa Coupe du Monde 2018, mais enfin 2018 c'était il y a 5 ans maintenant, ouais. depuis 5 ans et depuis cette Coupe du Monde, Paul Pogba il a disparu, et il a disparu jour après jour un peu plus, euh, on a tous envie qu'il revienne parce que c'est un joueur de foot formidable mais ce garçon n'est-il pas en train de payer aussi certains errements euh, certaines euh, fanfaronneries euh, certaines manques de... alors je dis pas qu'il bosse pas et qu'il, quand il se blesse il fait pas tout pour revenir, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est un garçon qui n'a pas mis toutes les chances de son côté aussi, il y a l'âge, on récupère moins il y a ses soucis familiaux, on parlera pas des procès aujourd'hui avec sa famille mais il y a aussi ça qui, qui oui, évidemment pollue l'atmosphère, avec son frère l'année dernière, oui euh, donc voilà, c'est très très compliqué et ça sent malheureusement le sapin, comme on dit dans le milieu, pour Paul Pogba et, et c'est fort regrettable parce que c'est un joueur de foot formidable. Ouais, Paul
0: Pogba qui est enchaîné finalement les galères hein, depuis cette depuis cette Coupe du Monde. Bon et après il y a eu cette gestion de carrière un peu bizarre, hein, Manchester, la Juve Manchester, la Juve C'est pas un joueur, c'est un esprit glace, euh, des choix un peu compliqués. Et puis c'est blessures, c'est-à-dire qu'il ne s'en sort pas, ce pauvre Paul Pogba. Il, il a dû il a dû se blesser tout ce qui était euh, possiblement blessable sur un joueur de foot. Il y a eu le genou, il y a eu les, il y a eu les deux cuisses. Euh, Est-ce que la testostérone, c'était pour revenir un peu mieux Parce que euh, paradoxalement, et de manière très ironique, hier, il y a eu une, une interview qui a été diffusée de lui sur la chaîne Al Jazeera où justement il disait qu'il voulait, voilà, voulait plus avoir de problèmes d'argent, il voulait jouer au football, profiter à fond de ce qui lui restait de carrière. Et c'est ce jour-là où on apprend cette, cette suspension. C'est voilà, un paradoxe à l'image du joueur, Eric, un peu.
1: Oui, complètement. Et puis, alors, attendez, j'ai même entendu euh, des tests totalement complotistes, comme quoi la Juventus, qui a pas toujours été très clean euh, ah dans, dans la façon de fonctionner avec les joueurs et la communication et les transferts, aurait euh, volontairement euh, injecté de la testostérone à Pogba pour pouvoir casser son contrat qui coûte une fortune au club ouais. et qui court jusqu'à 2026. Qui, 8 millions nettes net par saison. Voilà, ce qui en soi n'est pas complètement impossible non plus. Hein. Bon, c'est un peu farfelu, un peu complotiste, mais mais bon, pourquoi pas On sait que la Juve aujourd'hui a aussi de gros euh, problèmes financiers, que Pogba, c'est bah, un boulet, euh, et que bah, l'arrivée, évidemment, ça arrangerait tout le monde et notamment la Juve, que ça se passe comme ça. Mais quand je disais qu'il a pas fait tout ce qu'il faut, euh, voilà, moi j'ai rien contre Paul Pogba, mais vous savez très bien que c'est un garçon euh, qui s'affiche beaucoup, qui danse, qui fait des vidéos. Alors ça n'a rien de mal, hein, ça n'empêche pas de jouer au foot. Ouais. Mais moi j'ai toujours ce souvenir qui m'avait choqué à l'époque, il était blessé à la cuisse. Euh, il était absent pour cette blessure à la cuisse. et Il avait fait une vidéo de lui euh, en caleçon et claquette en train de danser dans les douches avec le sol mouillé alors qu'il était en rééducation de sa cuisse. Alors, dance. Dans l'absolu, la, oui. euh, si, oh, il faut le prendre au premier degré, c'est rien, mais sauf que ça, ça démontre quand même une légèreté qui ne va pas avec le, le, le statut d'un footballeur de haut niveau qui est en rééducation pour sa cuisse. Imaginez deux secondes qui glissent en claquette euh, alors que sa cuisse est en rééducation. Enfin, je, veux dire, c est, c est, ça ne se fait pas. Il passe plus de temps à faire des photos, des tweets, des danses. Je veux pas l'empêcher de danser et quoi que ce soit. Mais à un moment, eh ben, peut-être qu'il faut être aussi un peu plus discret, un peu plus concentré. On a souvent parlé ici de l'hygiène de vie de Marco Verratti. Ben, moi, je suis pas sûr que Paul Pogba, en allant avec les années, ait fait tout ce qu'il faut pour être toujours un joueur de haut niveau et les blessures elles n'arrivent quand même pas toujours par hasard ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé pour revenir ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas envie de jouer au foot mais ça veut dire quand même que bah, ce n'était pas parfait dans la préparation
0: ouais, et puis on sait très bien que plus on, on vieillit euh, et ce pas uniquement le cas pour les sportifs de haut niveau bah plus euh, les blessures sont ouais. compliquées à soigner et puis voilà une blessure sur une blessure euh, c'est plus facile après quand le corps commence un petit peu à fatiguer c'est difficile euh, Paul Pogba donc on, on, on le rappelle hein, il est léger. À la jusqu'en 2026 euh, là donc il risque 4 ans de suspension il a 30 ans, ça veut dire que s'il est suspendu 4 ans c'est 34 ans, si jamais euh, on apprend que cette testostérone est arrivée euh, par erreur on va dire, après la contre-expertise il risque quand même euh, quelques mois euh, de suspension euh, minimum, donc ça veut dire que déjà quoi qu'il arrive euh, Eric, l'euro 2024 euh, c'est mort pour Paul Pogba ça me rappelle un peu l'exemple de, de Mamadou Sakwa avec ses brûleurs de graisse en, en, en 2016
1: Ouais, alors je, je pense que je vais être accusé d'être extrêmement sévère et dur avec Paul Pogba, mais je pense que presque c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Non pas que Paul Pogba à son meilleur niveau euh, ne soit pas indispensable en équipe de France. Et je serais le premier à, à être ravi de le voir revenir en équipe de France s'il était à son uni, à son à son max et qu'il enchaînait les matchs depuis des mois. Mais moi, ce débat sur Paul Pogba sera-t-il à l'Euro Paul Pogba peut-il revenir Paul Pogba doit-il revenir euh, Ça commençait à me muser et à me fatiguer. Paul Pogba, il a pas joué. Un match de haut niveau depuis des mois, voire des années. La question ne se pose même pas. C'est-à-dire aujourd'hui, mettez-vous à la place des Rabiot, des Chouameni, des Kamavinga, de tous ces joueurs-là qui sont en train avec même Griezmann qui joue au milieu de terrain maintenant, euh, qui, qui, qui portent l'équipe de France. Ça se passe bien. On est vice-champion du monde. On a attaqué parfaitement les de l'Euro 2024. Et en permanence, on vous dit Ah Kanté, Pogba, Kanté, Pogba. L'Euro, ils vont revenir. Ils vont revenir titulaire. Mais mais il n'y a pas de débat en fait. Paul Pogba aujourd'hui, il a pas le niveau pour jouer en équipe de France. Il a même pas le niveau pour jouer en club, mmh. euh, donc s'il revient et qu'il enchaîne six bons mois, malheureusement ce sera peut-être pas le cas à cause de sa suspension et eh ben, on aurait pu éventuellement se poser la question en mars, en avril l'année prochaine mais d'entendre per en permanence ce débat sur Paul Pogba va-t-il revenir pour l'Euro pour moi je trouve que c'est presque déplacé vis-à-vis -vis du sélectionneur et des joueurs qui sont en place de toute façon on sait tous que si Pogba fait six bons mois eh ben, le, la question se posera et Didier Deschamps ouvrira la porte. Ouais. Donc, c'est pas la peine d'en débattre six mois avant quand c'est pas d'actualité.
0: Ce que tu disais d'ailleurs, c'est vraiment l'ironie du sort, c'est que euh, par rapport à ce contrôle antidopage, c'était le 20 août dernier, hein, après le, le match contre, contre Loudinet, euh, Paul Pogba était sur le banc, il n'était pas rentré en jeu, mais comme il était sur le banc, bah, il a fait partie des, des joueurs tirés au sort pour le contrôle antidopage. Et c'est là que ça a été avéré cette testostérone, donc c'est là aussi, c'est une forme d'ironie, mais qui, qui, qui va bien dans le sens de ce que tu dis, Eric. Euh, bah, merci en tout cas, euh, Raphaël, à Lyon pour Laurent Blanc et merci Eric pour Paul Pogba on leur souhaite évidemment le meilleur pour la suite à Laurent Blanc de rebondir si l'on a vraiment l'envie et à Paul Pogba de sortir de cette histoire on en saura en tout cas un peu plus dans les prochains jours on attend la fameuse contre-expertise et l'analyse des cheveux parce que le cheveu ne ment pas paraît-il c'est ce que me disait Louis Baudin merci Eric merci Raphaël et merci. nous on se retrouve demain pour la quotidienne dont on fait le match le podcast tous les jours, du lundi au vendredi, sur rtl.fr, l'application RTL et les plateformes partenaires. Bonne journée messieurs. Bonne, Bonne journée.
2: journée. RTL, on refait le match.